1: No le temía a Miguel de Unamuno ni a los riesgos ni a las dificultades. De ahí su exilio, sus permanentes disputas intelectuales, que fuese cesado como rector de la Universidad de Salamanca o las amenazas que las hubo de quienes fueron diana de sus críticas. El filósofo y escritor solía decir aquello de, primero, la verdad que la paz, un mantra que atraviesa las páginas del primer caso de Unamuno en librerías con alfaguaro, una novela negra histórica de un profesor y escritor que hoy imparte clase en las mismas salas que él y que ha dedicado buena parte de su carrera y de su vida indagar y a leer al filósofo y que ahora, pues también supongo que sin miedo ni inseguridades, o quizás sí, ahora se lo preguntaremos, convierte a Unamuno en detective. Luis García Jambrina, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, estoy diciendo que eres un gran conocedor de la vida y la obra de Unamuno. Eh, bueno, esto y que eres escritor ya es motivo más que suficiente para lanzarte a ficcionar en parte su vida, pero ya de ahí a convertirlo en detective, ¿cómo nació esta novela y este Unamuno detective?
2: Bueno, sí, es una osadía, como tantas que cometió el propio don Miguel. Uh -huh, uh -huh. Hay que estar a la altura de sus, de, del, del personaje en, en lo bueno y en lo malo. Uh -huh. Y yo me lancé efectivamente a hacer algo que ni yo sabía dónde me podía llevar. Al principio es verdad que puede chocar que, que un amuno se había convertido en un detective, pero yo creo que es la cosa más natural del mundo. <risa> y los lectores y lectoras me dicen que enseguida lo ven como eso, como algo creíble, algo verosímil y de la forma más, más natural. Él se pasó la vida buscando la verdad uh -huh. y no solo buscándola, sino haciendo algo con ella, uh -huh. que es difundirla y utilizarla. Y es un poco lo que hace en esta novela, es lo que a propósito de unos crímenes.
1: Ya habías hecho algo parecido convirtiendo a Fernando de Rojas en, en detective eh, y ahora, bueno, con un Amuno, que es un personaje poderoso, complejo, que lo vemos en esta novela también. Él mismo fue creando un cierto personaje, él quería permanecer, quería pervivir y, claro, fue testigo y partícipe de muchos acontecimientos muy importantes de finales del 19 y comienzos del 20. Incluso se fue a ver el fascismo italiano en la Primera Guerra Mundial.
2: Sí, es un personaje muy, muy poderoso que se metió en todos los charcos de su época, pero eso también lo hace muy peligroso, claro. vamos a decir, para un, para un escritor. Uh -huh. Yo con él, yo no soy un especialista en un amuno pero sí que tengo mucha familiaridad con él desde que era un adolescente, por circunstancias de la vida, más que por estudio, porque me tropecé muchas veces con, con él y hasta llegué a trabajar en su casa, en la antigua casa rectoral, durante más de un año, uh -huh. inventariando sus papeles. Y bueno, es esa familiaridad la que me ha permitido y la que me ha llevado a, pues, a escribir eh, sobre él, como dice una lectora con mucho desparpajo, mm. sin que me hablaste el personaje, pero también dejándole que él tome la iniciativa, como le gustaba hacer a Unamuno con sus propios personajes.
1: ¿Tú y crees bueno? que le gustarían estos acercamientos literarios o el cinematográfico de Amenábar? ¿Le harían gracia? ¿Le gustarían, aunque fuera solo para debatir sobre cómo le han retratado?
2: Sí, estoy seguro. A nadie mejor que a él le gustarían estos juegos y por, por una sencilla razón, y es que lo que él quería era eso, pervivir en uh -huh. la memoria, eh, ganarse la inmortalidad y hablar de él, meterlo de personaje en una película, una novela. Uh -huh es hacer que esté vivo ¿no? y solo por eso él ya lo agradecería luego a lo mejor disputaría Hombre, por seguro. <risa>
1: cosa. seguro. ahora hablamos de la sinopsis de, del primer caso de Unamuno pero sí me gustaría porque en este caso es el Unamuno antes de, del exilio a Formentera, conocemos más al de la eh, República, al de la Guerra ¿cómo ha sido la documentación para comprender y para conocer al Unamuno de esa época, más desconocido?
2: Sí, yo quería mostrar un Unamuno, eso, el menos menos habitual porque uh -huh. siempre hablamos de él pues eso en la época del Destierro o ya en la República o en la Guerra Civil además quería arrancar pues eso de una fecha relativamente temprana para luego tener recorrido por delante para otras posibles novelas y bueno y este Unamuno ya ya, ya, ya es el personaje que conocemos ya es ese intelectual comprometido que aun siendo rector eh, bajó a la, a la arena y salió a defender a unos campesinos, o esto es real, se fue a Boada a ver qué es lo que estaba pasando ahí.
1: Vamos a contar esto, porque esto es fascinante, la trama del primer caso de unamuno tenemos eh, dos hechos reales que tú agrupas como uno solo, por un lado un pueblo al completo que se une para asesinar a un cacique local y por otro la decisión de todos los vecinos de otra localidad, Boada, ya lo has mencionado, para emigrar todos juntos a Argentina, se Pidió, todo el pueblo escribió al presidente de Argentina diciendo, queremos ir para allá, no aguantamos más aquí. Esto no nos gusta.
2: <risa> es que no podían, no solo no les gustaba, sino que no tenían para, para comer, mm. eran unos mil vecinos entonces... Mm. Y bueno, esta carta se la manda el presidente de Argentina. El presidente de Argentina debía de filtrarla porque le pedían ayuda para los pasajes. Claro, eran mil personas, ah. no, no tenían para cubrir los pasajes. Y bueno, filtró la carta y esta carta llegó a los ojos de Ramiro de Maestu que la leyó y sacó un artículo en la correspondencia uh -huh. de España uh -huh. donde llama a estos vecinos, los llama antipatriotas y cobardes porque quieren ir a enriquecer otro país en lugar de quedarse en el, en el suyo. Eh, Unamuno lee esta carta porque se publica, eh, este artículo se publica en un periódico local de Salamanca monta en cólera y se va a boada a ver qué es lo que realmente estaba pasando y ahí es donde le cuentan la situación lanza un artículo polémico con tras Ramiro de Maestro y ahí empezó un poquito todo
1: Porque lo que tú haces, Luis García Jambrina es eso, beber de historias reales eh, pero luego, bueno, pues eh, le vas metiendo tu, tu vida a, a esta novela, lo que tú vas imaginando les hemos contado del protagonista del contexto, vamos a, a la sinopsis, porque todo comienza con el asesinato de Enrique Maldonado, que es un terrateniente salmantino que aparece, como escribes tú, cosido a puñaladas en un camino. Y los sospechosos son tres campesinos que han tenido conflictos con el señor. Mientras el pueblo, Boada, en su conjunto, como estamos contando, lucha por emigrar a Argentina. Y allí, en Boada, se planta a investigar don Miguel junto a un joven abogado, que es Manuel Rivera. Y claro, enseguida pensamos en Sherlock y Watson, que aparecen citados, de hecho pero creo que tú los ves casi más como, como un Don Quijote y Sancho.
2: Sí, el, yo creo que las dos cosas. Son las dos parejas literarias más famosas de toda la historia de la literatura universal. Uh -huh. Muy distintos. Unos vienen de la literatura oculta, Culta otros de la popular y me, me gustaba mezclar ambos ambas parejas. ¿no? Mm -hmm. y, y, y bueno, tienen como referente. pues eso. A, a Don Quijote, que es el gran icono para. para un amuno, y luego un personaje estrictamente contemporáneo. que es Sherlock Holmes. Mm -hmm. Hacía falta un ayudante. y claro, también lo construí sobre la base. de Sancho y de. y del Doctor Watson. Son dos personajes muy distintos. que incluso disputan riñen, se pelean, pero que al final se van contagiando el uno del otro y, y bueno, es una historia de una amistad también
1: esta novela. Y que juegan al ajedrez eh, no sé si hay testimonio de que un no jugaste. Sí,
2: sí, sí, sí. Bueno, era un fanático del ajedrez, <risa> sobre todo en su infancia y juventud. Uh -huh. Y bueno, ya deja muchos testimonios de eso. O sea, sabía mucho. Esa afición la han heredado algunos de sus descendientes. Y sabía mucho de ajedrez. Uh -huh. Y escribió mucho. Luego lo fue abandonando. Un poco lo, es lo que narro yo en la, uh -huh. en la novela, ¿no? Porque el ajedrez para él era. Eh, ni siquiera era cuestión de, de, de inteligencia, ¿no? Y ahí le interesaba también otros factores, otros elementos, otros juegos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el ajedrez figura ahí es un elemento real y figura también como un elemento simbólico.
1: Total, que un amuno se pone a investigar y le empuja pues ese afán de descubrir una injusticia y un poco también. ¿Por qué no decirlo, eh, Luis? Un enfrentamiento intelectual y dialéctico, ya lo has apuntado tú con Ramiro de, de Maetu, ¿no? Escribes también sobre otro conflicto con el padre Cámara, el obispo. ¿Le gustaba, entre comillas, tener esos enemigos?
2: Estaba en conflicto permanente, <risa> pero consigo mismo, mm. empezando por ahí. O sea, dentro de él había muchos unamunos que disputaban entre sí. Por eso se dice que, se suele decir que es una persona muy contradictoria, ¿no? Mm -hmm. Es que él... Eh, ...practicaba un pensamiento dialéctico que nunca paraba... ...y siempre se cuestionaba a sí mismo. Y efectivamente el padre Cámara intentó que lo cesaran como rector... ...tenía disputas con toda la clase política etcétera. O sea mm. que no, no, no se arredraba ante, ante nada. Y bueno, y eso he intentado, por supuesto, mostrarlo en la, en la novela. Mm.
1: Eh, haces un dibujo en, en la novela de Unamuno en el que también vemos una vertiente vanidosa, un poco dandy, le preocupaba su imagen y vemos en la novela, en el primer caso Unamuno, lo vemos, eh, por ejemplo, con la pérdida del sombrero un poco un magufín, que ocurre temprano y que nos tiene enganchados hasta el final.
2: Sí, es para él parece mentira, pero es muy importante el aspecto. Es muy identificable, uno ve un retrato. Sí. Y enseguida ve que es un amuno, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es una mezcla de elegancia y de sobriedad, de austeridad que le sentaba muy bien, que cuadraba muy bien con su pensamiento, con su actitud ante la vida. Y claro, en la novela juego mucho con eso. Es importante visualizar al personaje y jugar con estos elementos, como el famoso sombrero uh -huh. de fieltro, el bastón de caminar que utilizaba y que yo hago que lo utilice también para otras con otras funciones.
1: Y luego en la novela aparece una frase que, leída estos días, nos conecta con el presente, que la pronuncia el propio Namuno y dice para esto han servido los cambios de la reforma agraria liberal, para que todos los hacendados puedan llegar a adueñarse de todo.
2: Sí, ahí la reforma pues fue contraria a las finalidades que supuestamente pretendía. Ese proceso, un, se produjo un fenómeno de apropiación de la tierra que fue para la concentración de la propiedad y eso hizo que muchos campesinos mm. se vieran expulsados de sus pueblos. Ahí empieza la España vaciada uh -huh. o como yo la llamo la España desahuciada. Uh -huh. Eso conecta mucho con la actualidad y no digamos la situación agraria que tanto le preocupa a un amuno. De hecho, él se va a dedicar después del momento este de la novela a emprender campañas agrarias que lo van a llevar a que lo destituyan por primera vez. No fue la única de su rectorado.
1: Era un ambiente violento, el de la crisis de final del siglo, y a lo largo del libro vemos otros casos, ¿no? Una crisis social agitada por las condiciones de vida de la gente más pobre, enfrentada a los ricos. Y, a, y claro, todo esto es, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Es un poco el, el asunto de, de la España que se vacía, que que lo notamos como algo actual, pero que viene de, de lejos, como estamos viendo. Y podemos leer esas reflexiones de Unamuno a lo largo de, de tu novela, Luis. Y el de Boada es un caso paradigmático, pero es inevitable pensar que se vaciaba aunque había mil habitantes, ¿no? Y que incluso tenía un tren. Y así Unamuno se mueve al lugar de los hechos eh, en, en tren. Pero es que ahora, por ejemplo, en esos lugares ya no hay ni ese tren en el que se movía Unamuno. O sea, eh, hemos ido a peor.
2: Hemos ido a peor. Bueno, Boada tenía mil habitantes en ese momento, y ahora tiene cerca de 300. Mm. Tenía una estación de ferrocarril, mm. ahora quedan los restos de una estación abandonada en la que crece la maleza. Eh, se podía ir a, a Boada en tren, se podía ir, podía ir a, a Portugal, a la Fuente de San Esteban, ahora no se puede, o sea que en ese sentido hemos ido a menos la despoblación, que entonces era terrible, porque quedaron muchos pueblos y aldeas vacíos en la provincia de Salamanca, pues las tierras de labor se convirtieron en desas de para, uh -huh. para el ganado, pero eso ha ido a peor y lo estamos palpando. Por eso me interesó mucho este caso, como tú has dicho, es un paradigma, de lo que ocurría entonces y de lo que va a ocurrir después.
1: Bueno, un amuno que lógicamente es el gran protagonista de, de esta novela, pero también hay una mujer que es Teresa, sí, como el libro.
0: ¿Qué hace usted aquí? Si se enteran de que ha venido a la casa rectoral, me expulsarán de la universidad. Por no hablar de lo que me haría mi mujer, le dijo un amuno en voz baja. Si quiere me voy, replicó Teresa. Bueno, ya que está aquí, me gustaría que aclaráramos ciertas cuestiones. Pase, pase por favor, concedió él echándose a un lado para franquearle la entrada. El catedrático no la condujo a la vivienda, sino a su estudio del salón rectoral, donde se sentía más seguro y menos culpable por recibirla. «Si la he dejado entrar es porque quiero que hablemos de usted», le advirtió mientras le indicaba con un gesto que tomara asiento. «Como guste. Pero antes déjeme contarle que en la casa de los Maldonado las cosas andan muy revueltas». «¿Por qué lo dice?» «Porque se pasan todo el día discutiendo. La madre con el hijo, el hijo con el capataz, el capataz con su mujer. Me lo ha revelado una sirvienta a la que he tenido que camelar. Creo que ahí se está conociendo algo». «Dejó caer». «Después de todo lo sucedido, es normal que los ánimos estén exaltados», adujo don Miguel. «En cualquier caso, se lo comentaré al abogado para que trate de averiguar qué es lo que sucede». «¿Vio los papeles que le di?», preguntó Teresa. «Los vi, sí». «¿Y ha hecho algo con ellos? ¿Ha seguido su pista? Me arriesgué mucho para conseguirlos», le confesó. «Aún no he tenido tiempo de eso. Recuerde que estamos en Navidad y tengo una familia que atender» por otra parte añadió un amuno con un tono más sombrío han ocurrido cosas la noche del 24 cuando nos separamos un individuo me siguió y luego me amenazó con matarme si no dejaba de jugar a detective y al día siguiente otro me estuvo acosando mientras estaba con mis hijos en la calle
1: Teresa es una anarquista catalana que llega a Castilla quizá huyendo de algo ¿Quién es Teresa?
2: Bueno, Teresa es un personaje que nació para tener un pequeño papel en la novela, pero que acabó adue adueñándose casi de toda la novela y se convierte en coprotagonista junto a don Miguel. Está inspirado, por un lado, en, en un libro de, de don Miguel que uh -huh. se titula así, Teresa, uh -huh. un libro que contiene poemas, es una novela, o como llamaba él, una nivola. ¿Dónde habla de una tal Teresa? Yo imagino que detrás de esa Teresa había un, una historia real, porque Unamuno, aunque es verdad que fue siempre fiel a a Doña Concha, a su mujer, y que era monógamo y presumía de ello, pero yo estoy seguro que con lo apasionado que era, debió de estar muchas veces enamorado. Y esta sería una una ocasión. También es un personaje inspirado en una, en una persona real, porque quería que fuera un personaje de carne y hueso uh -huh. increíble, que pudiera pues eso enamorar apasionadamente a a un amuno y bueno se fue adueñando como digo de la novela y tiene muchas funciones dentro del texto no es enigmática es ambigua tiene algo de mujer fatal otro de los tópicos del género negro
1: uh -huh. también hay una protagonista que no hemos mencionado realmente y es la propia ciudad de Salamanca
2: Sí, a mí me gusta que en las novelas el espacio no sea un escenario, un telón de fondo, sino que sea auténtico protagonista de, de la novela. Y bueno, aquí es una Salamanca que conocemos muy bien gracias, entre otros, a Unamuno.
1: Yo te iba a decir, la Salamanca de hoy mantiene mucho de la Salamanca de entonces.
2: Sí, hace poco hacía un recorrido con un periodista de aquí de Madrid... Y, y bueno, pues estaba el casino Que sigue, sigue activo Y estaban todos los lugares Donde él había dado clase Por donde él paseaba donde él vivió, aunque ahora es la casa-museo, un amuno, etcétera, o Se mantiene en pie. Uno puede reconocer el o, el los espacios de la novela si se da una vuelta por la Salamanca de, de hoy, ¿no? que quería que tuviera un papel fundamental en la
1: novela. Sí. Luis García Jambrín, antes de terminar, lo has dicho tú al principio, pero además es que está desde el título. El primer caso de un amuno. ¿Cuántos van a venir?
2: Bueno, el número es difícil de precisar. Yo tengo previsto hacer por lo menos cuatro para dar buena cuenta de don Miguel. Otros cuatro, quiero decir. Uno por década y terminar con un epílogo final en 1936. De esa manera veremos un poco cómo va evolucionando el personaje de Don Miguel, porque mm. fue un auténtico personaje, mm. y también un poco la España de la época. Mm. Como él está implicado en todo, pues es fácil ligarlo uno con lo otro.
1: Luis García Jambrina, que nos ha presentado el primer caso de Unamuno. Iremos hablando por los siguientes aquí en El Ojo Crítico. <risa> <risa> muchas gracias por habernos acompañado.
2: Nada, muchas gracias, ha sido un placer. ¿eh? El Ojo Crítico.
0: La mirada siempre es nueva. Yo creo que Radio Nacional en conjunto tiene una programación muy diversa y en cultura siempre han estado muy, muy interesados en mantener como un estado de vivo, ¿no?, de, de, de atención a la cultura. La cultura es el ojo crítico. Hombre, yo creo que hay gente que se dedica al cuerpo y hay gente que se dedica al alma y en, y en este caso el ojo crítico creo que hace un trabajo extraordinario.
1: El ojo crítico.
0: Nosotros lo vimos primero Yo siempre lo he valorado de vuestro programa Y de vuestro equipo Porque me hizo sentir artista de alguna forma Era como si tus intuiciones lo Fueran reales o ciertas Y, y la verdad fue un, fue un premio Que me estimuló muchísimo En mi, en mi trabajo